0: distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Teresa Faria Lima e hoje refletiremos sobre um herege no poder. Neste 17 de junho, comemoram-se na Alemanha e na Holanda os Quase 400 anos ou mais do nascimento de João Maurício de Nassau, Sieng, de 1604 a 1679, onde de Nassau, que governou durante sete anos, de 1637 a 1644, o Brasil holandês. Não era fácil a tarefa. Os problemas enfrentados pelos holandeses no Nordeste eram muito mais complexos do que, por exemplo, os que os franceses tiveram que resolver no Rio de Janeiro ou no Maranhão. Em Pernambuco, não apenas encontraram culturas nativas, mas toda uma sociedade colonial criada pelos portugueses, baseada na grande propriedade, na monocultura da cana, no uso da mão de obra indígena e depois africana. Por consequência, a experiência holandesa no Brasil foi bem mais complexa do que a história dos contatos entre europeus e indígenas, pois abrangia a relação de conflito entre duas diferentes comunidades europeias, os que vieram dos Países Baixos e os lusitanos, que haviam povoado a região desde 1534. Além disso, os holandeses trouxeram consigo ingleses, franceses, alemães e escoceses, como soldados, comerciantes e administradores para não falar na numerosa e influente comunidade judaica de ascendência portuguesa, cujos pais haviam emigrado de Portugal para Amsterdã em final do século XVI, em busca de segurança e liberdade. Esses judeus não só fundaram em Recife a primeira sinagoga nas Américas, mas abandonaram o Brasil com o fim do domínio holandês instalaram-se em Barbados, Curaçao e Nova York, cujos cemitérios judaicos ainda hoje guardam os túmulos de judeus nascidos em Pernambuco. Apesar de serem herdeiros do mesmo legado cristão e ocidental, neerlandeses e portugueses tiveram de se ajustar às realidades do antagonismo entre calvinistas e católicos, tão duro num século como o XVII, conhecido por suas amargas lutas religiosas. Não bastasse essa diferença, havia a disparidade entre o precoce crescimento de valores capitalistas nos Países Baixos, transformando-os no que tem sido justamente chamado a primeira economia moderna e a persistência de Portugal e colônias em um sistema que combinava a ética econômica do antigo regime com uma expansão ultramarina, produzindo assim o que o historiador inglês Charles Ralph Boscher descreveu como o império marítimo forjado em feitio militar e eclesiático. Por fim, as fortunas nacionais dos Países Baixos de Portugal não podiam ser mais diversas. Enquanto os holandeses viviam seu século de ouro, os portugueses estavam às voltas com a prolongada crise de união da dinastia e a guerra de independência contra a Espanha e através dos oceanos, na Ásia e na África, com a crescente concorrência comercial por parte de holandeses e ingleses. O governo de Nassau foi é, a preamar do que Gilberto Freire chamou o primeiro grande contato com o, com, com o mundo, com a Europa nova, burguesa e industrial, que tivera a colônia portuguesa da América. Abandonando Olinda, os Batavos, habitantes da Batávia, depois nomeada Holanda, ergueram Recife, pontes, palácios, observatórios, jardim botânico e zoológico. Para Joaquim Nabuco, os holandeses trouxeram para esse país num tempo em que eles não floresciam aqui. Dois grandes princípios modernos de liberdade, de consciência e de comércio. Nassau compreendeu que a estabilidade da conquista dependeria de transformar comunidades tão diversas do que ele, ele mesmo chama de um só povo. E fez o que pôde para desenvolver um clima de tolerância religiosa a despeito das pressões do clero calvinista. O outro pilar de sua política foi a liberdade de comércio. A Companhia das Índias Ocidentais constituíam um monopólio comercial e Nassau teve de lutar com o apoio dos negociantes de Amsterdã para limitá-lo ao tráfico de escravos, de pau-brasil e de munições, liberando, liberando o açúcar, principal negócio colonial, a todos os neerlandeses e aos estrangeiros, tendo em vista que esses, como os acionistas da Companhia das Índias, podiam comercializar com o Brasil holandês. Mas Nassau é sobretudo lembrado pelo seu patrocínio às artes e à ciência. Graças a ele, os naturalistas George Macraffe e William Piso realizaram as investigações que levaram à publicação da História Naturalis Brasiliae em 1648, e a primeira observação de uma eclipse solar nas Américas. Também trouxe consigo, remunerando-os de seu próprio bolso, Albert Eckhold e Franz Poss, que juntamente com Zacarias Wagner pintaram pela primeira vez a paisagem brasileira e os tipos humanos que povoavam. Ele não resistiu em especial ao seu gosto pela arquitetura, pela jardinagem e pelo planejamento urbano. Com seus recursos, edificou é, residências rural construída no atual bairro, bairro das Graças, em Recife. Além dos palácios da Boa Vista e de Friburgo, esse último, uma adaptação da arquitetura paladiana, estilo arquitetônico inaugurado na Renascença Italiana. As condições tropicais. Condições que conde irlandês apreciou a ponto de, ao retornar à Europa, dormir em rede, ao menos quando era acometido por seus problemas renais. Manuel Calado, do Salvador, um frade português que conviveu com Nassau, descreveu nos seus afazeres diários, como por exemplo na construção de Mauristarte, cidade Maurícia, atuais bairros de Santo Antônio e São José, no centro de Recife. Para afervorar os moradores a fazerem casas, ele mesmo, com muita curiosidade, lhe andava deitado, lançando as medidas e endireitando as ruas, para ficar o povoado mais vistoso. Ele trouxe a entrar pelo meio dela, por um dique ou levada, à água do rio Capibaribe, pelo qual, esse dique, entravam canoas, batéis e barcas, para o serviço dos moradores, por debaixo das pontes de madeira com que atravessou em algumas partes esse dique, a modo da Holanda. Do arreal atrás do palácio de Friburgo, fez um jardim onde abrigou todas as castas de árvores, aves e animais que pôde achar bem como todas as caças de árvores de fruto que se dão no Brasil e ainda muitas que lhe vinham de diferentes partes, inclusive dois mil coqueiros ao longo das Alamedas em que se erguiam algumas casas de jogo e entretenimento, aonde iam as damas e seus afeiçoados a passar as festas no verão e ter seus regalos e fazer suas merendas e beberetes como se usa na Holanda, em seus acordes instrumentos, o gosto do príncipe em que todos fossem ver suas curiosidades e ele mesmo, por regalo, as andava mostrando e para viver com mais alegria, deixou as casas onde morava e se mudou para seu jardim, com a maior parte de seus criados viria a perder ainda no Brasil e antes da insurreição luso-brasileira que agudamente previu desde 1642 a ilusão de que o governo de uma companhia de comércio pudesse reconciliar definitivamente o domínio holandês com o luso-brasileiro, que encaravam invariavelmente suas relações com os neerlandeses sob as lentes de uma incompatibilidade radical, que hoje diríamos cultural, resistindo tenazmente por preservar a fé católica, o sentimento nacional português e a fidelidade monárquica, diante da convivência com hereges ou não católicos, estrangeiros, que eram também gente com reputação de costumes devassos e homens sem rei, pois as províncias unidas dos Países Baixos viviam sobre regime republicano. É bem conhecido o processo mediante o qual, sob a dominação estrangeira, o sentimento nacional, Tende a se proteger sob a carapaça do exclusivismo religioso, como na Irlanda e na Polônia. Quando o Nassau estimulou a vida é, cidadina, aqui os holandeses estavam habituados na metrópole, a Holanda e a Zelândia foram, sobretudo, repúblicas de cidades, só teve êxito junto à população vinda do exterior, o que impediu de promover contatos íntimos entre dominadores e dominados. Enquanto o Recife se especializou em urbe, isso é, cidade administrativa e comercial, onde predominava o funcionário e o negociante estrangeiro, o campo, palco da atividade agrícola e fabril, se tornou o local mais sagrado e inviolável da pureza e do catecismo lusitanos. Graças especialmente a Nassau, Provavelmente o primeiro governante dotado de consciência ecológica, a presença neerlandesa continua a ser lembrada naquela parte do Brasil. Da imaginação popular, tornou-se o tempo dos Flamengos, como os portugueses costumavam nomear os holandeses. Antimítica, que histórica, no decurso da qual a terra foi administrada por uma nação rica, capaz de prodigiosas obras de engenharia. Um viajante francês, no começo do século XIX, observou que a memória de Nassau ainda era reverenciada e que cada vez que encontramos alguma construção importante, somos informados de que foi edificada pelos holandeses. É uma autoridade portuguesa admitia que o quarto do século de ocupação holandesa havia construído mais obras públicas do que 170 anos de colonização portuguesa que se haviam seguido. Ironicamente, essa percepção do progresso material dos Países Baixos tendia a atribuir aos Batavos edificações de origem efetivamente portuguesa. Além de fornecer argumentos aos críticos do colonialismo lusitano quando amadureceu o tempo da independência nacional. A ironia popular e a reabilitação do domínio holandês por parte dos nativistas do século XIX que atiravam a face dos portugueses, o exemplo de uma colonização de tipo superior que teria feito o progresso material e moral do país, reside precisamente em que seus antepassados do século XVII e que se devia a rejeição intransigente de tudo que fosse batalha. Ainda hoje. Reiterado pelos oradores e solenidades oficiais, é um anacronismo oitocentista a noção segundo a qual caberia detectar na restauração pernambucana os preâmbulos da consciência nacional brasileira. Na medida em que o movimento constituiu uma manifestação de consciência nacional, da qual é difícil separar o que foi especificamente nacional do que foi propriamente religioso. A restauração pernambucana foi antes uma, uma reação da consciência portuguesa dos colônios do Nordeste, re, reativada pela presença estrangeira de hereges e pela recente independência readquirida pelo reino frente à castela. Só a partir do retorno da suzerania, domínio político, lusitano, é que se passou a interpretar o episódio de modo diferente e, assim mesmo, não em termos de sentimento nacional, mas local. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição. Podcast Mais. .com.br